0: 有你。
1: 我们的节目又开始了，马上呢就要到一个非常长的假期了，不知道大家呢是不是已经做好了准备了？可能有些朋友说、啊：“那这样用准备吗？啊，我不天天我都在休息吗？”要是真有这样的人啊，我是觉得多么的羡慕你啊！其实从事我这样职业的人呢、啊，真是希望每年呢能够有两次假期，能够让我呢好好的放松一下。可能有些朋友说、啊：“那你这个也不累呀、啊？”不是，他是这样的，就是一个人啊，呃，如果说每天呢干的活都差不太多，嗯、哎，我都觉得呢也没什么劲。嗯，如果说每天呢，就是你都，就是脑子里想的都是一些什么，都是一些乱七八糟的这些东西，全都是憋着坏，就是就陷害陷害身边所有的人，<笑>你就会觉得呢压力非常的大，因为你知道，你撒一次谎啊是很容易的，但呢。你要把这第一个谎言，把它永久的，让它成真下去怎么办？你就得撒另外一个谎，另外两个谎，另外一百个谎，一千个谎，一万个谎，甚至更多的谎，才能够把第一个谎言支撑住。啊，我呢就是这样的。可能有些朋友说：“那你撒什么谎？就是说我是一个主持人。”可、嗯、能有些朋友说：“那你就是啊，我不是。”为了让你们相信我就是一个主持人，我天啊，朋友们，我撒谎，我撒了十几年了。想想呢，也是觉得怪怪的，累累的，神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我不是主持人，王银，又到了我们的测试环节啊！哦。每到周四呢，总会有一些值得纪念的人或者说是日子。今天呢，我们想为大家呢介绍一个人。我相信这个人呢，你肯定不知道
2: ，<笑>
1: 你肯定能略有耳闻。来吧。
2: In fact, it was a little bit
1: fighting，but with expert timing and fought that was they expert。其实呢，今天还有很多值得纪念的日子。为什么我们要推出这样的一个人呢？我觉得这一个人对后面后世吧，很多人的对世界的认识有影响。他的名字呢，就叫做艾伦坡
2: ，
1: 全名呢啊、呃、叫做呃埃德加·艾伦坡。那他的英文呢是埃德加·艾伦坡，看<笑>到这，朋友应该感觉就差不太多？对，都是是音译的
2: 。
1: <笑>他呢是在一八零九年的一月十九号哎出生的啊，就是这样<音>。为什么要提到这个人呢？就是、说你看现在啊，我想问一问大家。呃，嗯，福尔摩斯，你们知道吗？可能有些朋友是应该是爱伦坡写的吗？不是。<笑>啊，这样哈，名侦探柯南，可能很多年轻人都知道吧？名侦探柯南就长得像人似的，其实呢，永远他也不是个人。<笑>二十几年了，到现在就是小学还没还还没念到三年级呢。<笑>上哪说理去？可能有些朋友是应该这个。这个柯南是这个艾伦坡写的吗？也不是。可能有些朋友说、啊，那那他跟他身边有什么没有关系？是这样的，这个艾伦坡呢，他是19世纪的一个美国的诗人，他也是小说家和文学评论家。但是呢，为什么要提到他呢？很多人都说他是侦探小说的鼻祖，而且呢，也是。科幻小说的鼻祖之一，其实我相信呢，他肯定不是鼻祖。我说怎么，他上上来就他第一个就写的科幻小说吗？他上来就是第一个写的是侦探小说吗？不可能。那你说你说什么诗仙呐、啊、诗圣啊，咱中国的什么李白啊、杜甫什么的拿出来之后，他说哎这诗仙哪、诗圣啊啊诗神哪啊，就、啊呃啊呃、是这个呃诗、呃、了。<笑>不是说这是他上来他就会这些的，他也是继承前人留下的种种的轨迹，然后呢，形成了自己的风格，并且呢，可以把自己的思想发扬光大。比如说，你看很多人都看过这样的一本，呃，文学史上的巨著啊，叫王寅的漫画第一部《之那些流星》<笑>。开篇第一呃呃第一第一幅图片，把你打开你一看，有这样的一句话，叫做“我们所有人走过的路，那都是前人已经走过的路。”那我们能做的是什么？就是再走一遍
2: ，
1: 这是非常无奈的，但是又是没有办法的，哦，就是这样。嗯、呃，哎呀，说跑题了，开玩笑，做什么跑题了？恰恰呢，是因为这个艾伦坡被人评价那么高，所以呢，他才影响到后世很多人。我说说后面的这些人，比如说，恰恰呢，是因为这个艾伦坡被人评价那么高，所以呢，他才影响到后世很多人。我说说后面的这些人，比如说啊，柯南·道尔，这大家伙都知道吧？啊，福尔摩斯，大家伙知道吗？啊，如了凡尔纳，这个大家伙应该肯定也知道啊，写了很多科幻类小说，《还得呃，好几万里》<笑>，包括呢这个知名的啊悬疑导演希区柯克啊，包括呢，呃，大家伙非常熟悉的一个导演叫蒂姆·波顿，这个知道吧？啊，一个黑色的，或者是笔都是蒂姆·波顿、啊、做的。还有什么呢？比如说这个日本的一些什么江湖川乱步啊，这些人呢，据说啊，他们也影响。就说这个人呢，也曾经写过以写悬疑为主。我说说实话，我没怎么太注意。更多的，我以为阿伦坡是一个诗人，没有想到他。当然提到王寅，都以为是个画家
2: 、
1: 啊。你说一个伪装成主持人啊，不要个脸呗？我们今天所有的主题都是围绕着艾伦坡和他的悬疑小说来展开的，记住没有？我们说的每一个事情，这不是要让你破案，而是通过某某案件进行各种各样的测试。我再说的悬一点，就是说你听起来像是破案，其实它是测试。<笑>肯定有些朋友说：“那这个，呃，你说了半天呢，我们终于就是还是不理解。”这样啊，我来说一下我们节目的游戏的规则，方法呢非常简单，就是我在节目当中呢出问题，然后你来回答就可以了。为什么今天我要反复的在节目开始的时候墨迹这么长的时间呢？我想告诉你的是，今天的测试环节不是跟以往相同，它更接近于我们每周一次的探案环节。接下来的时间，请听题。一次酒会上，确切来讲呢、啊，是一次非常奢侈豪华的酒会上。酒会的主人，一个特别特别大的财团的总裁，突然之间倒了下去，很快他停止了呼吸，他的嘴角流着血，好像刚刚。喝的那杯鸡尾酒当中有某种致命的毒药，还好，你，对，无论你是通过各种各样的网络以及手机 A P P， 或者是收音机在收听我们的节目，这并不重要，因为你就是一条名侦探，你刚好也出席了酒会的现场。现在，所有人都把希望寄托在了你的身上，希望能够经过你的侦查和重重的思考，破解谜案。目前我们已经掌握的线索有这样几个，确切的来讲，他们是犯罪嫌疑人。第一个。就是端酒的这个服务生，他是一个非常英俊的男性，年龄是19岁。经过调查，他的姐姐曾经被这个总裁，就是这个死去的总裁欺骗，跳河自杀了。第二个犯罪嫌疑人也是第二条线索，是另外一家企业的老板。另外这家企业的老板跟这位死去的总裁是竞争对手。而这个另外这家的财团的总裁是一个野心勃勃的中年人。第三条线索也是第三个犯罪嫌疑人，他就是死去的总裁的夫人。虽然他在酒会上站在总裁的身边笑逐颜开的，可是据说由于有绯闻，当然是总裁在外面。哈哈哈！哈，所以他们的家庭一直有纠纷。no， 这是第三个。那第四个犯罪嫌疑人呢？就是总裁的长子。哦，估计也是这个集团最大的继承人之一吧。他是一个花天酒地的花花公子，因为向父亲要钱，却没有要到要求的数目。而一直心怀不满，这是第四条线索。当然，也有最后一个传闻，那就是以上这四个犯罪嫌疑人都不是真正的凶手。据说，这个死去的总裁在国外有一个拥有。不在场证明的孩子，懂了吗？也已经长大成人了，只不过他可能是私生子，而且他有充分的不在场的证明。以上有五个犯罪嫌疑人，也可以说是有五条犯罪的。线索，请你来推断一下，哪一个更有可能呢？把你的答案发到我的微信平台吧。这回呢，不用你过，不用你做过多的思考，因为它是一个选择题。当然，如果你有另外的分析的话，也可以把它发到我的微信平台。我来说一下如何来寻找我的微信平台。首先要打开你手机的微信功能，打开手机的微信功能，你会发现屏幕的右上角有一个加号，一个小十字一个加减的加。点击这个加号，出现四个选项，这里面有发起群聊、添加朋友、扫一扫和收钱，请你点击第二个选项，那就是添加朋友。是不是已经进入到下一个页面了？速度要快。这里面出现了雷达加朋友、面对面建群、扫一扫手机联系人和公众号，请你点击最下面的选项“公众号”。此时出现的应该是你的手机的输入方法，输入我的微信名字“银微。王银”的“银”。微笑的微，《三国演义》的演去了三点水，那个字就念“银”，英文是 y i n 啊，应该是汉语拼音的“银”。<音>双立人那个微，微笑的微，输入这两个汉字，按下右下角的搜索键，瞬间出现的第一个微信号就是我的微信，在里面留言吧。给一点点思考的时间
0: 。信不信由你，节目主播百里挑一，内容多重筛选。咚
2: 咚咚，听起来痛苦都没了
0: 。广告过后，欢迎继续收听
2: 。王
0: 银本是魔仙堡内一名守护魔仙彩石的仓库保管员，每天过着安分守己的生活。
1: 来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银博们。今天呢，是我们的测试加探案环节，肯定有些朋友说：“云哥，这是怎么玩呢？”方法非常简单，我出题，你来选择就 OK 了。刚才为大家伙出了一道题，说的是某一个集团的总裁啊，突然在一次酒会上面倒地，好像应该是中毒身亡的，嘴角流着鲜血。刚巧你，世界名侦探的你也在犯罪现场，那么，请问接下来我给你五个犯罪嫌疑人，你觉得应该是他们当中的哪一个呢？第一个是一个送酒水的服务员，一个十九岁的非常英俊的男性，他的姐姐曾经被总裁欺骗自杀了。第二个呢是另外一家敌对公司的老板。因为呢，他跟这个已经死去的总裁是竞争对手关系，他也是野心勃勃的人呢。第三个是死去的总裁的夫人，虽然他面带微笑，但是因为总裁出轨的事情一直耿耿于怀。第四个是总裁的长子，是个花花公子，典型的富二代，天天向爸爸要钱，因为没有要到钱，所以心怀不满。最后一个。是一直长期生活在国外的总裁的私生子，只有他有绝对的不在场的证明。那么，请问，究竟是谁杀了总裁呢？你的推理又是什么呢？把他发到我的微信平台啊！微信平台刷新笑。hey c o m e on，Come on, on。小蒋在我的微信平台留言说了：“果断选第一个。”时隔好多年，又开始听银哥的广播了，心情好复杂呀。当初听的时候呢，是上大学，如今结了婚，刚刚怀上了宝宝，用银哥的广播给宝宝当胎教。时间可以改变一切，银哥威武，永远爱你啊！么,么么哒。天啊，将来你的孩子如果也收听我的节目，并且呢，他再结婚的时候。再生子的时候也收听我的节目，朋友们，我的节目终于做到老少咸宜了
2: ，
1: 祖孙三代都是我的粉儿啊、嗯
2: ！
1: 现在很多人都是跨界、跨行业，知道吗？我是跨代，我跨了几代人呢？可能有些朋友就讲，这这是说明你厉害吗？这说明我老。L A L K 在我的微信里面说了，做什么事情都要想得想失和结果。从作案动机和凶手想达到的目的来看，想为自己的姐姐报仇的服务生可能性很大。竞争对手不会冒这么大的风险是去作案呢？有道理啊。那你要是实在干不过人家呢？作为竞争对手，长时间呢被人家使一些非常低劣的招数啊。五零演出在我的啊，零、呃、五演出在我的微信留言说了，凶手就是嘿，那个那个我忘了，<笑>是不是有个人叫我忘了？他姓我叫忘了，他爹当初给他起这个名的时候怎么不死去？<笑>周鑫在我的微信留言说了，私生子杀了，一般最不可能的就是这个。咱的名能不能改一个周鑫？就是每周给你开一次薪水，是这意思吗？<笑>周鑫，这一看呢，就是一个打短工的，呀，你就干不了长时间的事儿<音>。饿了，在我呃欧好啊，不好意思啊，在我的微信留言说了，不用说了，我已经看穿了，这是合伙行凶作案。警察叔叔，你快来！警察叔叔已经来了。现在问题是你就是名侦探，你要在现场破解这个案件，你看出来是合伙作案了，谁干的呀？楼下那个卖烤地瓜那个大姨，那个大爷和那个卖雪糕的大姨合伙干的、啊<笑>给
2: ，
1: 给个证据呗，给个证据呗。嘴甜在我的微信里来说了，我觉得是那个服务员，他姐姐的事情呢，足以构成杀人动机，并且呢，他也很容易下手。那你不觉得这个事情干得太直接了吗？雅意在我的微信留言说了：“英啊，我听你的声音有一种孤独的感觉，我觉得是最后一个选择。总裁私生子下了毒，别问我为什么，我是瞎猜的。但你说的对，听我的声音确实是有有一种孤独的感觉，因为我活在这个世界上这么长的时间，一直觉得自己君临天下，孤家寡人。<笑>寡人要如厕喽。<笑>”难题呢？我来微信里来说了，银哥晚上好啊！我认为凶手是姐姐被骗寻死的那个，这个比较有直接的动机。银哥今天又帅了哟，嗯，我哪天没帅了哟？<笑>下回你就直接说银哥真帅完，后面你说什么我都会念的，你知道吧？把重点放在前面，这样就跟汉语和英语似的。汉语呢通常就是说话哒哒哒哒哒，说到最后重点出来了。英语是现在上来先说重点，重点说完了之后哒哒哒哒哒，后边你加一些描述，你不用再说
2: 了。<笑>
1: 啊，那老师，你说在课堂上讲题，你就直接把答案说出来得了呗？那个我是选错了，你 A B C D 我选的 B， 应该答案应该是 C， 你先把 C 告诉我，然后你再讲呗
2: 。<笑>
1: 你先上来给我一顿狂骂，叭叭叭，给我一顿损，损完了之后呢，又把每道题分析了一下，我能懂怎的？<笑>我真的懂的话，我早答对了，你知道吗？<笑>贾我在我的微信留言说了，我感觉服务员是凶手，好像他可以接触到复活的、呃、富豪的饮食，是不是要给他姐姐报仇呢？嗯，我觉得也可能是怕总裁吃过。对了，你知道吗？贾<笑>我在我的微信留言说了，我感觉服务员是凶手，好像他可以接触到复活的、呃、富豪的饮食，是不是要给他姐姐报仇呢？嗯，我觉得也可能是怕总裁吃不饱，每一个可能性都有，每一个可能性都有。那么，你选的是哪一个？一表现的非常的张扬，但是，一旦遇到了自己喜欢的人，又会非常的含蓄，非常的腼腆。也就是说呢，你在熟悉的人和不熟悉的人面前表现出来的这种性格是完全不一样的。那你最希望呢，能够生活没有任何的波澜，可以平平实实的过一辈子。中你最最看重的，你爸你妈，而是你老公
2: 。刚
1: 才有些朋友说应该这么说，谁能谁能认呢？谁也不能认？但只是心怀杀意，这样的人通常是一个非常有个性的人，在做事做人的时候呢，通常会跟别人不太一样。这样的人通常是非常现实的，有自己行事的原则，而且呢，一旦认定了一些目标之后，就会一心一意的去追求。所以这样的人呢，是非常执着的人。很有可能，比如说，如果你真是做经营做生意的话呢，那总经理、总裁早晚是你的。如果你是执着坚持在某一个行业的话，你会成为这个行业的权威或者是专家。当然，对你来讲呢，其他的那些什么亲情、友情、爱情都是放屁的。<笑>你最看重的是你的事业。如果你的选择是第三个，真正杀死总裁的是总裁的夫人。夫人啊，这样的人啊，嗯，比较大众化，遇到事情的时候呢，自己的看法也比较少，经常呢愿意听人劝，吃力非常的强。所以你最重要的对立非常的强，所以你最重要的对人是神经质的，神经容易紧张，嗯，经常呢神经兮兮的，有的时候呢会容易先持久能力差。但这样的人呢有一个最大的优势就是能够洞察人心，或者呢在艺术上有一定的天赋，这就是优点和缺点是金钱哦。据说那个有充分的总裁的，在国外的私生子，经常会异想天开的思路的话，你不妨呢去问问这样的人。世界充满了好奇心，有一定的最大的缺点是什么呢？脑残。<笑>就是世界呢，你对世界有一个自己想象的样子，其实世界呢，其实不是你想象的那个样子。<笑>希望能够有正确的人生观啊，并、嗯、且现实一点。好了，朋友们，我说的对不对呢？如果我说的对的话，在我的微信留言一个字“准”；如果我说的不对的话，在我的微信随意五点什么。休息一下，我马上出第
0: 二题。关爱他人，不做低头族，放下手机，信不信由你，让你抬头做人。广告过后，欢迎继续收听。天才画家王寅。总给人一种恃才傲物的感觉。在经历了一次严重的车祸之后，他的双手受伤，再也无法握住笔。各国的名医都无能为力。你看到的世界太狭窄了。为了治疗他的双手，王寅远赴喜马拉雅山下的神奇国度。寻找传说中的魔道的现实，只是冰山一角。在这里，把自己曾经的自负都抛在了一边，他开始学习鲜为人知的精神感应、语言动力学和多维空间意念学问。你能控制语言，扭曲真相，变身为《奇淫歌》的王银。双手，逐渐康复。他穿越时空，只为保护世界而生。他利用超自然的神奇语言能力，维护地球和平，拯救着即将崩塌的多维世界。
1: 继续回到我们神探部当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试加探案环节，很多人都不太理解，探案就是探案，测试就是测试，这里面有什么必然的联系吗？也应该是没有的，就是相当于什么呢？现在我手里面呢拥有了一种动物啊，这个动物的妈妈是谁呢？妈妈是，嗯。是什么？妈妈是蚯蚓，懂吗？这种我手里面有一种生物啊，他的妈妈是蚯蚓，他的爸爸呢是大象，<笑>嗯，他们结合<笑>你就很难想象就就是，哎呀，你说就是天上的飞鸟和海里的鱼啊，他们结合了，他们上哪儿去筑巢呢？嗯，大象和蚯蚓，你说相爱了，你说我的天呐！洞<笑>房花烛夜的时候，很有可能啊，就大象啊，就是一翻身呐、啊，真的，好几百个媳妇儿就全给压死了。不想的些了，想想都觉得太太瘆得慌啊。这个我们的探案，再加上测试，就是这样的一种形式。刚才呢，魏大伙出了一道题，说每一个人都是侦探。下面，我也希望所有人都能够仔细的。收听我下面要说的话，就是你们仍然是侦探。现在我要给每一位正在收听我的声音的朋友布置个任务，仍然是侦探。现在我要给每一位。正在收听我的声音的朋友，布置个任务。像柯南那样的机灵鬼儿，我相信把这个事件委托给你，应该是最恰当不过了。哎，对了，既然你们作为一名侦探。那要去执行我所说的这个任务，或者执行我的委托，是不是应该选择一样工具带在身上呢？下面我说三样工具，你觉得哪一样应该携带呢？第一个可以让你呢变化成其他人的模样，或者呢多带几套衣服，起码可以让你一会儿变成一个工人。一会儿变成一个农民，再或突然从一个帅哥变成一个美女，也不是没有可能。算是隐藏你自己身份的道具吧。第二样家伙，我相信应该是武器，手枪或者是什么其他的防身的东西，因为你去执行的这个任务可能会有危险，防身的东西。要有吧。第三个选择是记录需要用的东西，比如这一样吧。否则的话，我真把委托说完了之后，你用什么去完成呢？在我说出我的委托之前，请你先选择一样你必须要带的工具。当然，你要觉得这三样都没有什么必要带的话，你也可以选择带你趁手的家伙。想要什么，想带什么，你可以自己来选。当然，一定要把你的答案发到我的微信平台。我再说一遍题目：我马上就要交给你一项任务，让你去完成我的委托。此时，你要带一样东西走。你会带什么呢？我给所有的人大概三。三个选择吧，最少三个选择。第一个就是变装的道具，你可以不停地变换你的衣服，转换身份
0: 。第二个，嗯
1: ，枪、匕首，总之是武器，用来防身。第三个呢，是用来记录的东西，比如说录音机啊、录像机啊，或者能够记录影像的东西吧。请问，你要选择什么呢？或者你会选择什么呢？当然也可以不在我给的选择范围之内，然后把你的答案发到我的微信平台吧。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，你只要用你自己的微信，只要用你自己的微信，在你微信的公众号里面搜索我的微信“淫微，王淫”的“淫”，微笑的“微”，两个汉字“淫微。哇，怎么样？是不是已经选择完成了呢？是不是已经把你的答案发到我的微信平台了呢？肯定有些朋友说：“哎，英哥，到底这个任务是什么呢嘿？”我先不告诉你，我想看一看你的选择，然后再想是否委托你，或者委托你做些什么。嘿，攻击！菜鸟在我的微信群里面说了，我我带银哥呀，<笑>我带银哥不天下无敌了吗？菜鸟啊！你这个名起的倒是真对，我觉得咱俩会被人干死的。<笑>白在我的微信里边说了，我要带着王杰的漫画和王杰的考试必胜灵符，<笑>出门就死了。六<笑>六六在我的微信留言说了，那我肯定带枪啊，万一出意外的话，我必须给他干死啊，不能让自己出现危险啊。六六啊。我万一委托你的任务是给我找一条狗，这个狗呢，就在一个学校的操场啊走丢了。这个操场是全封闭式的，绝对没有任何的缝隙，也就是说这狗死活就在操场里。你需要做的不是带枪，你需要做的是带点狗粮。别误会啊，是你吃的。赞鹏在我的微信里说：“林哥，我选择携带武器，这样我就可以保护我伟大的银哥了。银哥是我的信仰，是我的风向标。我刚刚路过光荣街十号，我向银哥的方向，我敬了个礼。这个感觉有点夸张，为什么呢？这个马屁拍的就好像就是你路过了某个人的墓碑，然后你鞠了一躬走了似的。赞鹏啊。啊”我活着呢，你信不？梓潼<音>在我的微信群说：“英哥，我为了你下载了微信呢、啊。另外，英哥你别骗我呀、啊，你让我去买烤地瓜，不得给我钱吗？英哥。首先呢，我不太愿意吃烤地瓜。第二，我更不可能让你去买烤地瓜。为什么？因为他万一买回来就没了呢。<笑>”超在我的微信留言说：“林哥，我从大一开始听你的节目，我戴个大耳机，一晃工作九年了。工作之后很少听你的节目，现在有车了，一个人晚上就在车里边听啊。当然只是偶尔啊，就是不知道关注这个公众号能不能跟你说话。我真是满满的回忆啊。说<音>你是让你过来选择啊，因为你这个选择直接决定你接下来的恋爱和婚姻。你还过来怀个旧
2: ？
1: <笑>赶紧，我再给你个机会，选个择吧。”是不是显摆你有车呢？装<笑>什么玩意儿？朋友们，你们看到没有？这是要把我气死啊
2: ！
0: <笑>工作九年就有车了
1: 。喜庆在我的微信里说：“英哥，我这带个机器猫行吗？你带一个机器，再带一个猫行吗？”<笑>神通在我的微信里面说了，拿枪呗，那啥没了就就就,就抢呗。<笑>你是一个侦探呐、啊，兄弟，你不是一个劫匪呀、啊。钟旭在我的微信里面说：“英哥，浑南这边放炮了，终于有点过年的气氛了。”英哥，英哥，你说实话，是不是你放的？<笑>拉倒吧，还这边放炮了？你看一看吧，是不是谁家和谁家干起来了？<笑>双方是真的拿大炮搁那轰呢？你啥过什么年的气氛？马上就要家破人亡啊<音> ！baby 走了，魏新源说带钱呢，带一个亿，啊，需要啥用啥买呗
2: 。
1: <笑>那你都这么有钱了，你还当什么侦探？你给我回来！吴昕走了，魏新源说：哎呀，终于找到你了！我要带录像机呀、啊，这样就可以偷窥银哥了，我就得呵呵。<笑>跟我有什么关系？你把那个我就。如山在我的微信里来说：“我带手枪呗，我给雷，我给银哥来一枪。”我是要委托你们，就是给我办点事儿。我天呐，朋友们，我不是让你们过来刺杀我的。小明在我的微信里来说：“我带记录的东西吧，因为要真干起来，我得跑，我第一个跑啊。”完蛋，玩意儿。几万也行。落雨到了微信里说了：“哎呀，我这个长相变美女真是够像了。我去报案，我带上枪，那叫杀手。记录的东西呢，我自己就能记住。带上银哥就行了。真是被发现了，银哥牺牲色相就行。<笑>你说知道，你这行？<笑>我认了。<笑>” W S Q 到我的微信来说，带武器可以用来防身，带录像工具可以记录证据，所以呢，我全带<音>。你是不是姓安？你叫安全带<音>？我来说一下答案吧，朋友们，这道题你们知道测试的是什么吗？他测。我是要告诉你，我要委托你一个案件。你作为一名侦探，你要选择什么样的一份呃呃一种工具去执行这个任务？如果你选择是变装工具啊，就是可以变换各种各样的服装，这样的人呢，嗯，很厉害，很厉害呀！就说在撩妹呀啊，这个撩帅哥呀，撩汉呢，在这方面呢，应该说是各种高手。就说你会尽可能的表现出自己啊，美好的、帅气的、惊人的一面当然，在自己喜欢人的面前呢，你也可以拿捏适度。你是有着高超的恋爱技巧手段的这样的一个人。无论怎样，只要你喜欢上了谁，但只要这个人不是说是那种有家的啊、哦，基本上你就能成功。厉害，厉害啊，卓尔不群的人，哥哥。<笑>如果你选择的是武器啊，就拿着一把枪哈、啊，这样的人呢多少有觉着傻。<笑>嗯，就说往好了说吧，这样人可能会喜欢一些比较激烈的一种、比较壮烈的吧这样的一种情感。那其实呢，有的时候会内心深处会有些小恐惧，不太敢向陌生人表白啊、嗯、搭讪什么的，这样在你身上恐怕很难了。如果你的选择是那种作为记录的录音录像的工具，这样的人呢，非常的冷静。通常呢，你的爱情是由友情演变来的，所以呢，注意身边的好朋友哟。
2: <笑><笑><笑>
1: 来吧，今天的节目就到这儿了。哦、如果说的有道理的话，别忘给我留一个字准哦，免得同学直间等你啊。